0: Capítulo 16, depois nós vamos recapitular aquilo que nós já estudamos. Romanos 16, 16, por favor abra sua Bíblia. É apenas um versículo. E começou um versículo, vamos ler juntos? Uma só voz, vamos lá? Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saudam. É ósculo, não é óculos. Né? Então, fica aí a recomendação de Paulo e nós vamos estar trabalhando hoje sobre isso. Bom, nós estamos falando, irmãos, é, sobre a mutualidade cristã, o segredo de ser igreja de Jesus. Esse é o tema que nós temos pregado nos dias de Santa Ceia, porque nós entendemos que o dia de Santa Ceia é um dia da gente pensar em comunidade, em igreja, né, de sermos igreja. A base bíblica é Romanos 12, 5, né, o texto que está aí. E o primeiro segredo de ser igreja de Jesus é amarmos uns aos, aos outros. Nós estivemos aprendendo. E esse mandamento, Jesus resumiu a lei nele, não é? Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, mas resumiu no segundo mandamento, que é amar uns aos outros. Amar o nosso próximo, como a nós mesmos. Bom, é, depois nós vimos a segunda mensagem, que é o segundo segredo de ser a igreja de Jesus, que é acolhermos uns aos outros. Preste atenção, irmão. Acolher não é carregar no colo, viu? Tá? A gente tem que acolher... A gente tem que dar a vara, a linha, o anzol, mas a pessoa tem que pescar. Não é? Então, nós temos aprendido isso como igreja, que nós temos que fazer a nossa parte. E nós temos que acolher, seja quem for que chegue na igreja. Nós temos que cuidar, é isso que a palavra do Senhor nos ensina. Não é? E nós vimos aí que acolher ou aceitar significa não julgar o outro em assuntos que não são considerados pecado, nós não vamos pregar isso de novo, né? mas é algo que a gente precisa aprender na luz de Romanos 14, de 1 a 3. Também aceitar significa suportar as debilidades dos mais fracos, né? aprendemos também isso em Romanos, ok? E aceitar significa não fazer acepção de, de pessoas, né? todas as pessoas têm que ser cuidadas, tratadas iguais, envolvidas no seio da igreja. Nós tivemos uma aplicação prática, como é a última mensagem, por isso que eu estou repetindo aqui, né? Imite a Cristo, pense nos outros mais do que em você. É aquela ideiazinha do dedo, né? Primeiro você, depois eu, né? Nós temos que praticar isso. Hoje, nós vamos para o terceiro segredo, que é saudarmos uns aos outros, segundo o que o apóstolo Paulo nos ensina na carta de Romanos, Paulo escreve essa carta, ele está nos finalmente é, desta carta escrita aos romanos, ele diz: saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. E ele diz: Todas as igrejas de Cristo vos sauda. Paulo está recomendando, mas ele está dizendo também que as demais igrejas estão tá saudando essa igreja amada, não é? Meus irmãos, é importante a gente perceber. É, algumas coisas é, nesse texto. Paulo, ele está escrevendo aos cristãos de Roma, e aqui nesse capítulo ele vai citar 26 pessoas, nesse capítulo, 26 pessoas, cada uma com seus nomes, saudando-os com alguma palavra de carinho e de apreço. Se você perceber aí, começa no versículo 3. Ele começa a saudar, ele começa não é, a lembrar dessas pessoas, saudando cada uma delas. Com carinho e com apreço. Se você for depois conferir em casa, você olha os detalhes que tem aí, que não é possível a gente ver isso. E ele vai encerrar a, as saudações com um mandamento aqui é um imperativo, saudai-vos, uns aos outros com o santo, todas as igrejas vos saudam, e os mesmos mandamentos, meus irmãos, se encontram em outros textos escritos por Paulo e Pedro, para a gente perceber a tamanha importância que os apóstolos davam, que a escritura, a palavra de Deus dá para a saudação, e aí são textos como esses que estão aí, o primeiro texto é 1 Coríntios 16, 20. Todos os irmãos vos saudam, diz Paulo. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Paulo escreveu aos Romanos, escreveu aos Coríntios a sua, segunda, a sua primeira carta, e também na segunda carta, Paulo volta a fazer essa, essa citação. E ele vai dizer, saudai todos os irmãos com ósculo santo. E aí 1 Pedro 5,14, o apóstolo Pedro vai dizer, saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. São recomendações para a igreja de Cristo. A palavra para ósculo, é, no grego, é pilema ou filema, pode ser assim lido, né? É, e a tradução é beijo. é beijar. Era o beijo com o qual, como um sinal de afeição fraterna entre irmãos, era, assim, comum acontecer essa saudação. Era uma saudação cristã. Eles estavam acostumados a saudar ou a despedir os seus companheiros na fé com um beijo. Isso era muito comum no meio dos judeus. Mas... A pergunta que vem para nós é o que, é que significa essa saudação? O que, é que significa essa saudação cristã? E aí, meus irmãos, uma das primeiras coisas que nós precisamos entender é que a preocupação de Paulo, como também de Pedro, os dois apóstolos, não era a forma da saudação em si. Não era o beijo. Não era como é comum na nossa cultura, o aperto de mão, um abraço, mas não somente a paz do Senhor, ou a paz de Cristo, ou a paz de Deus, como muitos dão, mas o que importava é que essa saudação fosse santa. É repetido em todos os textos que nós lemos aí. O que estava é, sendo ensinado, é que essa saudação cristã, ela tinha que ser santa. Tinha que ser algo, diante de Deus, com consideração de uns para com os outros, com a consideração de amor, e de estar dizendo, eu te aceito. Paulo menciona o beijo, também chamando de óculos, né, e se refere ao beijo como santo. E Pedro cita o beijo de amor. Então, se a gente for entender é, a luz da palavra de Deus, é que essa saudação sua tem que ser santa, sem pureza. Ela tem que ser verdadeira. Essa saudação tem que ser com amor. Muitas pessoas aprendem a saudar porque vê os outros fazendo. Muitas pessoas não têm é, o real significado de entender que quando você está saudando alguém, quando você está abraçando alguém, você pode estar tá dizendo, Deus te abençoe, eu estou com você, você é importante para mim, eu te amo. É isso que a nossa saudação tem que transferir para a vida das pessoas que nos cercam, para os nossos irmãos. E aí, eu gosto muito dessas colocações de... que é feita... É... por Lopelei, quando ele diz, saudamos uns aos outros, ou seja, saudarmos-nos uns aos outros, é um reconhecimento externo, visível, da vida em união com Cristo, que mutuamente compartilhamos e do amor fraternal que temos uns para com os outros. E aí ele vai dizer ainda que o principal significado do mandamento é que os cristãos não devem ignorar a presença uns dos outros ao surgirem oportunidade para se comunicarem. Por isso que tem pessoas que dão muita importância, irmão, a um aperto de mão. Tem muitas pessoas que dão uma, muita importância a um abraço. Quantas pessoas que eu já vi reclamar, olha, mas você não me olhou, você não apertou minha mão, você não me deu um abraço, você me desprezou. Mas às vezes a pessoa reclama e ela não entende que essa ação também tem que ser dela. Nessa área da saudação, você não tem que ficar esperando o outro procurar você. É você que tem que ir. É você que tem que fazer a sua parte. Tem muitas pessoas que reclamam que estão sozinhas, que ninguém se importa mas é porque isso também tem que brotar de você, porque você faz parte do corpo, você tem que ter iniciativa, a saudação é uma iniciativa, e às vezes é nessa saudação que você vai poder se comunicar e dizer, olha, eu preciso de você mais perto de mim, eu preciso de você como meu irmão, como meu amigo, não é? E é aquela horinha que muitas vezes nós marcamos um café, Irmãos, nós precisamos de momento social como filhos de Deus, como irmãos e às vezes é nessa hora da saudação que você diz, olha nós precisamos de um tempo junto a gente precisa conversar isso é muito bom, irmãos eu quero dar um conselho para você, não espere essas coisas acontecerem, provoque para que aconteça, abra sua casa Abra a sua casa, convide pessoas E às vezes é nesse período de saudação ali fora Saindo, abraçando Que você vai dizer, olha Vamos juntar as panelas? Qual foi a última vez que você abriu a sua casa para alguém entrar? Qual foi a última vez que você sentou alguém ao redor da sua mesa? Isso é muito bom a gente fazer isso fora Numa pizzaria, num lanche Mas irmão, é diferente quando você abre a sua casa quando você acende a sua churrasqueira e os, é, né, Vai embora os morcegos. né? É muito bom, né, irmão Paulo? Então nós precisamos realmente, né? Quem sabe nesses momentos de saudação e um pouquinho além e dizer, meu irmão, eu preciso da tua amizade. Eu preciso estar junto com você. Sabe, irmão, isso é muito importante porque não é só o gesto de dizer boa noite, bom dia. Pai do Senhor, Pai de Cristo. Não é só um abraço que vai comunicar tudo isso. Mas eu acredito que são é uma porta aberta para dizer eu me importo com você. E eu quero caminhar como irmão com você. Agora há pouco eu fui dar um abraço no irmão aqui. E eu dei vontade de eu chorar. E eu senti ele só também. Não sei porquê. Mas, irmão, porque um abraço comunica muita coisa. A sua saudação comunica. Se ela é santa, se ela é em amor, se ela é verdadeira, ela vai comunicar a vida do outro. E é por isso que nós temos que estar atento nas pequenas coisas, irmãos. E se elas estão registradas na Bíblia, na, Bíblia, né, na Palavra de Deus, é porque nós precisamos praticá-las. Opa! Algumas maneiras de saudação nos tempos bíblicos. Fiz questão de pôr aí para vocês é, sinalizar melhor. Nos países orientais, onde a Bíblia foi escrita, a maneira comum das pessoas se saudarem era com um beijo. Isso era muito típico do judeu e ainda é mantido muito hoje. Isso é muito comum também em algumas regiões do Brasil, não muito lá no norte, aquela região do Pará, Amazonas, não é? Não é muito típico daquela região. Às vezes isso acontece na igreja. Aqui para São Paulo já é mais. As pessoas gostam de abraçar. As pessoas às vezes gostam de beijar. Mas isso, mesmo uma cultura do Estado, às vezes ela não é a cultura da cidade em si. Você muda de cidade, o povo é diferente. E aí você tem que respeitar. Você tem que ver a maneira que o povo se, se saudam, que eles se comunicam. Você tem que aprender. Porque isso é uma questão também de nível cultural. Mas, lembrando que a sua saudação tem que ser santa. Tem que ser em amor, não importa como ela vai ser. Os judeus, né, o costume era a saudação verbal. Shalom, paz, saúde ou bem-estar. Né, também se usava muito. Né. É, os gregos preferiam achares, ou seja a graça, a felicidade, né? e eles falavam isso, pra, desejando né? esse bem estar para as pessoas, desejando o favor de Deus, pelas pessoas que eles estavam se comunicando, Paulo, por ser transcultural, de formação e ministério, saudava ao mesmo tempo graça e, e paz, Paulo viveu em cultura diferente conheceu várias culturas, e Paulo criou a sua própria saudação, para que pudesse estar agradando um ao outro que ele saudava, então é muito típico de Paulo, nas suas cartas, essa saudação, graça e paz, que ele desejava, quando escrevia suas cartas, quando se encontrava com os irmãos, era a saudação de Paulo, mas meus irmãos, os costumes vai variar de lugar para lugar, de uma época para outra, contudo que, nós temos que aprender, como, como princípio, é que não muda o sentido. Essa saudação tem que ser santa e tem que ser em amor. Em máxima consideração de uns para com os outros. Nós cristãos devemos reconhecer uns aos outros de maneira tão santa e tão amorosa que o nosso irmão ao qual está sendo saudado receba essa saudação e entenda receba essa saudação e compreenda que isso é uma verdade, e que ele possa sair feliz, e possa dizer, alguém lembrou de mim nessa noite, alguém foi sincero comigo quando apertou minha mão, quando me deu um abraço, quando me desejou uma boa noite, quando disse a paz seja contigo, a paz do Senhor, é isso que o outro tem que sentir, não é? É como se você estivesse dizendo, olha meu irmão, eu amo você. Eu te aceito como você é. Eu te aceito como você está. A nossa saudação tem que dizer isso. Por isso que Paulo dá essa importância. A Bíblia nos ensina princípios. Por isso, seria impossível estabelecer uma regra para cada cultura existente. É impossível. Mas a Bíblia nos ensina princípios se isso é feito com santidade, se isso é feito em amor, se isso é feito com verdade, não importa como você vai saudar, se é um boa noite ou se é um bom dia, eu contei para vocês uma vez aqui, que quando eu era adolescente, eu passava a pé para a igreja com uma bíblia, e tinha um senhor que tinha um bar, uma quitanda, e sempre que eu passava, eu dava bom dia, boa tarde, e algumas vezes eu fui lá saudar aquele homem, pegar na mão dele. E conta a minha mãe, que depois de muitos anos, eu já fora da cidade, aquele senhor já velhinho, de Bengala, procurou minha mãe e disse, olha, cadê aquele seu filho? Minha mãe falou que eu estava no ministério, estava fora. E ele falou, olha senhora, eu quero testemunhar para a senhora, que aquele seu filho passando de mão dada, e todo dia que ele me dava bom dia e boa tarde, eu queria ir lá, apertar minha mão, aquilo me falava muito, porque outras pessoas não faziam aquilo comigo, mas aquele menino fazia porque ele era, era temente a Deus e aquele testemunho sempre me falou muito e eu procurei uma igreja e eu hoje sou um servo de Deus, hoje eu sou membro da igreja Assembleia de Deus, sirvo ao Senhor com alegria, mas eu não podia deixar de vir falar isso para a senhora aqui irmãos, isso é uma coisa muito pequena quantas coisas maiores eu já fiz por pessoas mas quando minha mãe me contou isso, trouxe um quebrantamento muito grande ao meu coração. Porque, meu querido e minha querida, você pode fazer isso? Pode ou não pode? Saudar uma pessoa. Essa saudação não é só para a igreja, não é só para irmão em Cristo, embora que o contexto aqui é uns aos outros, em família, relacionamento, mas você tem que viver isso aqui dentro, você tem que estender lá para fora. E quando você faz isso com santidade, quando você faz isso com amor, quando você faz isso com o coração verdadeiro, as pessoas sentem que você é diferente, porque nós temos o Espírito Santo, amém? E a gente vai se comunicar realmente aceitando o outro e dizendo, você é importante, por isso eu lhe saldo, por isso eu falo com você. Mas, meus irmãos, as saudações deverão não é? É, segundo a palavra de Deus, ser primeiramente pessoais e havendo possibilidade é, individuais. Paulo vai falar isso pessoalmente a um grupo de pessoas, né, mas também individuais. Eu queria que você, rapidinho comigo, nós pudéssemos conferir esse texto porque nós temos tempo. Então vamos lá para a terceira João, versículo 15, ali não tem capítulo, né então, está até errado ali. Só o versículo 15, Terceira João. Está lá pertinho de Apocalipse. O versículo 15 diz assim, a paz seja contigo. Há uma pessoa. Os amigos te saudam. Pessoais, para um grupo de pessoas que está saudando. Sauda os amigos, nome por Nome, individual, mas pessoais, né? ou um grupo saudando outros. Não é? É, também as saudações deverão ser oferecidas com imparcialidade. O que é isso? Que não é nem de um lado e nem do outro. Ou seja, que é imparcial, que se abstém de tomar partido, ou julgar, ou constituir-se em julgamento. Não é? Ou, por outro lado, uma pessoa que julga, sem paixão. Então, ser imparcial é isso, Você tem que ter paixão. Né? Não é sem paixão. Né? Mas você ser verdadeiro. Tá? Você tem que ser crente quando você faz isso. Então a saudação tem que ser oferecida com imparcialidade. 1 Coríntios 12. Você pode também estar abrindo lá. Paulo vai fazer essa, é, essa, essa saudação. 1 Coríntios, não é Coríntios 12, né? 1 Coríntios, capítulo 1. De 2 a 3. Ele diz, a igreja de Deus que está em Corinto, ao santificado em Cristo Jesus, chamado para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. E aqui tem um problema grande, porque quando Paulo escreve a igreja de Corinto, Paulo escreve a essa igreja é numa situação, num contexto de muita rebeldia é? onde essa igreja tinha perdido a comunhão mas Paulo está tratando todo mundo igual e ele começa chamando todo mundo de santo que é o povo de Deus ali é? ele faz esse tratamento com imparcialidade e no tempo certo ele vai tratar de cada assunto daquela igreja com amor, não é? com santidade depois também, irmãos, deve ser com reconhecimento e apreço pelo trabalho que a pessoa faz. Olha, até como que a Bíblia mostra algumas características de como as coisas devem ser feitas. Então Paulo também traz saudação àqueles que trabalham, aqueles que participam, Romanos, capítulo 16, 12. Saudai, Trífena e Trifosa. Não põe esse nome nos seus filhos, por favor. Tá bom? É, aos quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Peside. É Perside mesmo, né? Perside, Que também muito trabalhou no Senhor. Também não é um nome agradável. É. Mas meus irmãos, saudações pessoais. Paulo está dizendo saudando porque esses irmãos se esforçaram. Trabalharam entre nós. A Bíblia diz que quem honra, merece honra. É? E muitas vezes nós temos que fazer reconhecido aqueles que trabalham entre nós. E Paulo faz questão de citar, nome por nome aí, nessa carta. E em quarto lugar, Paulo diz que a saudação tem que ser negada, irmãos. Ser negada às pessoas que, dizendo-se, irmãs, ensinam doutrinas contrárias ao Evangelho. Você tem encontrado alguém que ensina uma doutrina errada por essa cidade? Como tem? Nós temos até pessoas que já tiveram em nosso meio ensinando doutrina errada por aí, irmãos. E aí, olha como é que a Palavra de Deus nos ensina a tratar. Não sou eu, o pastor Isaías, é a Bíblia. Segunda Epístola de João. Não é o Evangelho. Lá pertinho da terceira, que nós lembramos agora. Preste atenção porque esse texto ele é muito forte. Segundo a epístola de João, os versículos de 9 a 11. Todo aquele que ultrapassar a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o pai como o filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais nem casa, nem lhe deis as boas vindas. As boas vindas é a saudação. Não receba, não ponha para dentro de sua casa, nem salde essa pessoa, não dê as boas vindas. Porquanto aquele que lhe dá boas vindas faz-se cúmplice das suas obras, mas... Então a palavra de Deus vai dizer que nós temos momentos que nós temos que negar essa saudação. Nós não temos que dar boas-vindas. Aquelas pessoas que batem na nossa porta para pregar uma outra doutrina, que não seja aquela verdadeira que está na palavra de Deus. Você não deve, meu irmão. Cuidado com os telefonemas. Tem ficado sabendo de irmão da igreja que tem recebido telefonemas aí de pessoas que já estiveram entre nós. Isso é um perigo muito grande. Cuidado. Visitando procurando trazer uma doutrina, né, que não tem mais sentido para nós, que é o judaísmo, Jesus Cristo já veio, já cumpriu, Jesus Cristo está vivo, não está morto, está glorificado, assentado, a, a destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde Ele advoga a nossa causa, de onde Ele intercede por nós, então nós precisamos estar atentos, a esses perigos que se tem por aí, mas meus irmãos, é, é preciso nós entendermos que a saudação ela tem que existir que eu e você precisa ser verdadeiro, ser amável mas essa saudação também tem que ser pura, tem que ser santa não pode passar disso porque se o seu abraço tem segundas intenções é pecado se o seu aperto de mão tem segundas intenções, é pecado. Se o teu beijo no rosto, na mão, seja onde for, tiver segundas intenções, é pecado. Você entende agora por que tem que ser santa? E Deus conhece o nosso coração, porque ele é enganoso e desesperadamente corrupto. Então, Cuidado, nós estamos partindo para a conclusão. Eu quero é, que vocês leiam conosco, comigo, né? Porque sempre nós fazemos isso, que é para gravar na nossa mente. Vamos lá? Amar, acolher e saudar são segredos que nos instruem a sermos igreja de Jesus. Servem para preservar a unidade da igreja. Os três temas que nós já trabalhamos. Aplicações para a nossa vida prática. Então avalie sua atitude em relação aos seus irmãos quanto a preconceito. Sabe aquele preconceito? Ah, não vou pegar na mão de fulano, não vou abraçar fulano. Cuidado. Isso é preconceito. Não é? Acepção, rejeição, tudo está ligado aí. Tome aí os seguintes passos. Reconheça o seu pecado em relação a outros irmãos. Qual é o seu pecado? Por que, que você não se relaciona? o que, que te impede? Procure o irmão que você tem dificuldade em aceitar e demonstre amor e consideração por ele. Irmão, você chega num lugar, você está em determinado lugar, até na porta da igreja, alguém te trata mal, alguém te, toma, te faz uma piada que, que doeu. Você sabe o que é que a pessoa joga uma indireta, não é? Procure saber por quê, irmão. Qual que é a dificuldade que o irmão está tendo? Demonstre amor, consideração. Hoje tem é, tantos meios para você depois na semana né? agora não use o zap para fazer esse tipo de acerto não irmão, facebook vá ter com a pessoa a bíblia manda ir ter com a pessoa é relacionamento, é comunhão que Deus quer não é? vai ter com a pessoa fale com ela, converse com ela ore com ela, aconselhe ela é isso que a bíblia nos ensina agora não espere o outro vá, faça você né? é isso que Deus quer de nós desenvolva interesse sincero pelos seus irmãos sincero eu quero fazer parte da vida desse irmão quero conhecê-lo melhor e aí como eu falei anteriormente, começa pela saudação na porta da igreja né? como é que está a sua vida meu irmão posso ser útil posso orar por você né? não cobre dos outros aquilo que você não está fazendo no tocante ao acolhimento e o amor fraternal cuidado meu irmão tem gente que não vai na casa de ninguém, mas quer que a gente vá na casa dele, certo? Cuidado. Não cobre aquilo que você não faz. Por isso que deve a gente começar a fazer. Começa a fazer. Não cobre que as pessoas não lhe saudam se você corre para não ser saudado. Tem gente assim, irmãos. Né? Tem gente... E eu não estou criticando, não, você é livre para isso. Mas se você faz isso, não cobre dos outros. Porque no ambiente de igreja, é um ambiente de família. Não é? Ô irmão, eu sou o último que sai daqui, mas você acha que é só porque eu sou pastor? Sempre fui assim, irmãos. Sempre procurei ser o último a sair da igreja, a ficar com o meu pastor, a despedir de todo mundo. Coisa boa que eu aprendi. Viver em relacionamento e comunhão com a igreja. Não é? É bom demais a gente fazer isso mas faça, agora você pode exigir depois, se você faz, você pode exigir, né? olha aí, é muito lindo a gente ver essas fotos, né? então tem várias formas de saudar, uma criança às vezes ela precisa do nosso beijo, um adolescente, precisa, um aperto de mão verdadeiro, diz muita coisa, um abraço. Abraçar os idosos. Hoje a irmã Aparecida tá aí, né? Eu amo muito a irmã Aparecida porque ela chegou aqui logo no início da igreja. A Bernardes. Aparecida Bernardes, que tem muita Aparecida na igreja, né? Só hoje à noite acho que tem três, aqui ou é quatro. É? Mas um dia ela chegou para mim, ela disse: "Pastor, Cadê meu abraço? O senhor não tem mais me abraçado, pastor. E quando ela chegava aqui, ela dava a mão assim de longe. E hoje, como que a irmã Aparecida mudou, né? Como que ela gosta de um abraço? Como que ela gosta de um beijo? De um aperto de mão? Como que ela é querida, viu irmã? E nós temos sentido sua falta quando você não está na igreja, viu? Quando você está de viagem, não é? Mas meus irmãos, isso nós temos que compartilhar uns com os outros. Isso é aprendizado. E se você fizer isso com a criança, na igreja, você pode ter certeza que essa criança vai aprender a saudar, a respeitar, a demonstrar amor, apreço pelo outro. E ela vai crescer sendo essa criança amável. Agora, para nós adultos, ainda é tempo de aprender. Graças a Deus, quer que nós não temos muito esse problema, irmão? Graças a Deus que nós temos nos saudáveis, é, saudado, né? nós temos nos abraçado, nós temos, creio eu, sido santo, né? nessa saudação, temos mostrado amor, mas nós precisamos pregar, porque está na Bíblia, e nós devemos melhorar, aprender cada vez mais, que Deus nos abençoe, amém? Vamos ficar de pé? Nós vamos orar, e depois partir para a segunda parte da Santa Ceia. Senhor nosso Deus e nosso Pai obrigado Senhor porque a tua palavra tem instrução para a tua igreja para ela viver no dia a dia para ela ser igreja mas para ela também ser igreja lá fora nós aprendemos aqui dentro para que lá fora nós possamos também demonstrar o amor de sermos santos de nossas atitudes ser com santidade Senhor, com pureza Ó oh Deus, nós sabemos que Paulo se preocupou, Pedro se preocupou em mostrar o quanto que é importante a saudação. O quanto que é importante demonstrarmos o amor, olhar no olho do outro. Não nos deixe perder isso de vista, Senhor. Mas que nós possamos, como igreja, crescer em comunhão, em relacionamentos saudáveis, sendo verdadeiro, sendo amáveis uns com os outros e aprendendo, ó oh Deus quem sabe, ao sair da igreja, nessa saudação de um aperto de mão, de um abraço, dizer meu irmão, conte comigo, vamos partilhar junto, vamos sentar junto, vamos ceiar junto, pai, que essas coisas vêm acontecer naturalmente na tua igreja, para que nós possamos, além de ser irmãos, sermos amigos, sermos chegados um do outro, e podermos, ó Deus, viver em união, suprindo e caminhando junto até aquele grande dia que o Senhor Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, fica conosco pai, nós oramos agradecido em nome de Jesus amém os irmãos podem se assentar